0: Bonjour à toutes et à tous, des meufs dans le game, voilà un terme familier mais élogieux pour définir la puissance de ces femmes qui créent leur place. C'est la définition filigrane de ce podcast. On dit souvent qu'elles sont de sacrées femmes d'affaires ou qu'elles ont bien réussi, mais rarement que ce sont de sacrées meufs dans le game, comme si ce terme dérangeait. Chaque semaine, j'interroge celles qui cassent les codes, qui créent de nouvelles règles du jeu et qui osent entreprendre leurs rêves. Entrepreneuses, femmes engagées ou encore artistes, auteurs, athlètes, toutes portent une voix, ont de l'impact. C'est la raison pour laquelle nous voulons les entendre ici. Je reçois cette semaine Colline Cinquin. Elle fait une carrière brillante dans l'hôtellerie de luxe. Après plusieurs expériences à l'étranger, elle rentre en France en 2019 pour être aux côtés de sa maman qui vit un deuil. Après le décès d'un proche, sa maman doit gérer les biens immobiliers de la succession. Elle la voit démunie face à l'ampleur et à l'opacité de la gestion de ce patrimoine. Entre les différents locataires, la gestion des loyers, les états des lieux, les charges et les déclarations d'impôts, Colline voit que ce que vit sa mère n'est pas un cas isolé, de nombreux particuliers en France sont concernés et il n'y a pas de solution concrète pour eux, hormis la mise en gestion locative dans une agence immobilière. Mais comment font ceux qui veulent gérer par eux-mêmes Colline a une idée créer une application mobile patrimoniale et familiale qui faciliterait le quotidien des propriétaires immobiliers. Ils pourraient gérer leur location en un clic, suivre leurs finances en direct, être alertés des paiements, envoyer rapidement leurs relances et quittances, allant jusqu'à conserver l'historique de leurs documents. Home et Homme et voit le jour en 2021, reconnue innovation d'usage dans la même année. Colline est lauréate des PropTech Suite Ladies Awards et remporte le premier prix, puis l'application est labellisée innovation technologique en 2022. Depuis, tout s'accélère, Homme et a séduit 25 business angels à investir, BPI France ont été les premiers à le faire, ce qui a permis d'atteindre 522 000 euros de levée de fonds en 2022. Et en plus, au moment où j'enregistre cette intro, je viens d'apprendre que Colin a remporté le concours She's Mercedes, qui est un programme d'accompagnement et de mentoring en faveur des femmes entrepreneurs mis en place par le constructeur automobile Mercedes-Benz. On ne l'arrête plus Colline, c'est aussi la marraine du FDI Club. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes 1 et 2 dans lesquels on explique ce que l'on fait dans ce club, et je vous invite à le faire d'ailleurs, le FDI Club, c'est le premier réseau dédié aux femmes dirigeantes de l'immobilier que j'ai lancé en janvier de cette année, dans lequel les membres bénéficient de deux séances de coaching par mois avec moi pendant un an, et de quatre événements présentiels sur Paris et en province dans lesquels nous recevons des intervenants extérieurs pour animer des masterclass. On s'occupe avant tout du bien-être de la dirigeante avant son business, parce que pour qu'une entreprise soit en bonne santé, la santé mentale de l'être humain qui l'a fondée est le point de départ de tout. C'est un espace où règne la bienveillance et le non-jugement pour que les dirigeantes déposent leurs pensées du jour et nous transformons leurs croyances limitantes en un booster d'énergie. C'est difficile de mettre des mots sur ce que l'on vit, mais l'évolution des membres est vraiment dingue et on voit déjà les résultats aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre, donc si vous vous sentez concerné et guidé par l'envie d'être vous aussi, l'une de nos membres, que vous êtes dans l'immobilier, rendez-vous sur mon site www.marielle-cazo.com Ce que j'aime avec Colline, c'est que même si elle coche toutes les cases des minorités, elle pousse toutes les portes avec la même audace. Entrepreneuse femme dans la prop -tech, ne vient pas de l'immobilier, elle continue sa route parce qu'elle y croit. Vous savez pourquoi elle ne lâche rien Parce que cette application est née d'un engagement qui vient d'une émotion forte, l'envie d'aider. Avec Colline, on aborde différents sujets, les raisons qui l'ont poussée à devenir membre du FDI Club et d'en être la marraine, son histoire avec ses sœurs pour aider leur mère à gérer son patrimoine immobilier, on parle des particularités d'hommes et d'hommes, du manque de légitimité que Colline ressent, pourquoi elle est féministe, on parle aussi de ses peurs. Et de ses ambitions. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, bienvenue sur Muffin Game, le podcast qui vous aide à prendre votre place. Un épisode par semaine sort chaque mercredi si vous aimez être boosté par nos échanges inspirants. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez. Et suivez-nous sur la page Instagram Muffin Game, si ce n'est pas déjà fait. J'ai le plaisir de vous inviter à mon rendez-vous avec Colline Game Bonjour Colline, salut Marielle. Bienvenue sur Muffin Game. <rire> Merci beaucoup. On a l'habitude de se présenter en expliquant ce que l'on fait, mais rarement en montrant qui l'on est. Peux-tu te présenter en nous disant qui tu es, Colline
1: oh, J'ai déjà des frissons. Qui je suis Sans ce que je fais. Toute nue, en fait. Exactement. <rire> <rire> euh, je suis une petite fille. Je dis petite fille parce que je suis la numéro 3 d'une fratrie de trois filles. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui me caractérise. Et ça suit, ça se poursuit, ça ne changera jamais. Et je dois composer avec, c'est une force, mais aussi une grande faiblesse d'être le numéro 3, avec tout son lot de, de bonnes choses, de l'éducation, comme des mauvaises choses. Et ouais, je suis une petite fille.
0: C'est hyper intéressant. <rire> Alors, avant de rentrer dans, la, dans le vif du sujet, j'aimerais que tu expliques les raisons qui t'ont poussé à devenir membre du FDI Club euh, et puis d'en être la marraine pour euh, toute l'année 2023
1: il n'y a pas eu besoin de me pousser trop il y a des évidences qui arrivent dans les yeux et je suis quelqu'un qui est audacieuse de nature, je suis culottée sans trop le savoir et quand tu viens me voir et que tu me dis oh, c'est toi, et moi je me dis purée c'est moi, c'est vraiment moi, c'est bizarre. Tu n'as pas demandé à quelqu'un d'autre, la fille qui vient de passer à droite ou à gauche, non. Elle me regarde dans les yeux et, et Marielle me demande si je vais être la marraine, la marraine de, son, de son nouveau réseau. Femme dirigeante de l'immobilier, trois mots. Donc ça veut dire que je suis une femme. Elle vient de me dire que je suis une dirigeante et que je fais partie du monde de l'immobilier. Ça fait un drôle d'effet, mais euh, ok, ouais. Je, je, comprends ce je comprends ce qui je suis, où est-ce que je veux aller c'est une évidence c'est une évidence que tu que, que, que je rejoigne ce réseau euh, parce que il faut ouvrir la voix parce qu'il faut parler parce qu'il faut se montrer parce qu'il faut se rassembler donc ma voix ou une autre peu importe mais s'il faut incarner ces trois mots mais avec grand plaisir qu que qu'est ce qui t'apporte le club dans ton quotidien? C'est des connexions, c'est des connexions, on peut pas avancer sans réseau, ni, mmh. ni sans rencontre, ni sans discuter ensemble. Et en fait, tu as réuni autour de toi des nanas, on se connaît pas, on, 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 a priori on n'a pas grand chose en commun, si ce n'est être des femmes, être des dirigeantes et être de l'immobilier. Donc rien qu'avec ces trois mots, je crois qu'il y a des sujets euh, qui pourraient ne pas finir d'être débattus. Et donc euh, moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir comment elles avancent, comment elles évoluent, est-ce qu'elles ont les mêmes galères que moi Pourquoi on n'avance pas Pourquoi on avance, pas pourquoi on avance Et toi, tu fais le lien entre tout ça. Tu es, es le lien, tu es la mayonnaise dans toute cette Macédoine des problématiques. <rire> C'est drôle que tu parles de, de Macédoine. Euh, moi, j'appelle ça ma soupe.
0: Ouais, C'est un peu pareil. <rire> hein. On va pas parler cuisine aujourd'hui, mais... <rire> mais oui, ça me parle beaucoup. Ok. Euh, moi, c'était une évidence effectivement de te, de te le proposer et, et forcément, on va savoir pourquoi après, parce que tu as un parcours juste incroyable. Euh, mais au-delà de ça, c'est que hum, l'être que tu es toi en tant que femme euh, sans euh, tes fonctions euh, mm -hmm. professionnelles, en tant que femme, tu correspondais à beaucoup de valeurs qu'on a euh, nous euh, en commun, c'est-à-dire euh, la générosité déjà, euh, l'amour euh, pour les autres, c'est-à-dire de, de donner. De, mmh. de donner, de servir, euh, de faire du bien aux gens. Et, euh, et ça, c'est des valeurs qui, pour moi, sont tellement précieuses dans un club comme le nôtre. Euh, je me dis, euh, demain, on est 50, on est 100, on est 200 nanas comme on est là aujourd'hui, mais on, on déplace des montagnes, en mmh. fait.
1: Oui. Tu vois, ouais, ouais, ouais. c'est très juste ce que tu dis et tu arrives à, à détecter ce genre de personnalité. Euh, il faut faire très attention à qui on rencontre on, il peut y avoir des vers dans la pomme mais ça il faut, il faut les détecter rapidement mais toi tu as réussi justement tu cibles très rapidement les, 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 les nanas qui sont effectivement ce que tu viens de dire très justement, la générosité, le partage la transmission moi aussi quelque part mmh. euh, et moi je m'y retrouve mais, mais à fond c'est mon ADN c'est presque ma thérapie finalement de partager parce que maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait, ok, bien sûr, je n'ai pas fini ma vie ou de me développer, bien au contraire. Mais j'ai gravi quelques marches. Et j'aimerais... Je, 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 je me retourne et je vois les gens qui sont sur les marches en dessous de moi et je leur dis, allez, avance. Viens, viens me retrouver. Viens, viens, viens sur la même marche que moi. C'est rien. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me fait vibrer, vraiment.
0: On vit des choses très fortes. On a, on a fait... Euh le premier événement du FDI Club hier
1: mmh, Magistral. Magistral. C'était euh, de, de toute beauté avec un grand B. Euh, C'était euh, euh, un moment suspendu euh, où chacune avait sa place sans se, trop se poser de questions. Et c'est revenu souvent, l'histoire de la place. Mmh. On était à la juste place au bon moment. Et du coup, c'est divin, en fait. Et c'est doux. Et c'est ce qui nous fait du bien. C'est ce dont on a besoin. Et je pense que ça va au-delà du business. Oui, bien sûr. Je, on n'a pas tant parlé que ça, de business. Bien sûr, c'est latent. Et, et bien sûr, on va essayer de voir s'il y a des connexions possibles, euh, business ou pas. Mais dans tous les cas, de rencontres de réseau. Mmh. Donc, euh, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On incarne encore une fois notre société, donc si notre personnalité, et je reviens à ta première question, qui je suis moi sans ma société C'est bien ça. Si, si moi, sans ma société, on m'écoute et on m'interpelle et on me dit que je suis quelqu'un de bien, alors ma société ou le produit que je propose sera de la même veine. Donc c'est déjà gagné. Complètement. On le dit souvent hein, dans, le, dans le FDI Club que,
0: <coughs> que nos business sont le prolongement de qui nous sommes et que la bonne santé de notre entreprise dépend de notre bien-être à nous d'abord les, les, les êtres humains qui ont fondé ces entreprises-là et c'est vrai qu'on met souvent au cœur de notre stratégie d'abord le business, d'abord les résultats d'abord la performance et on a tendance parfois à s'y à perdre, à, perdre à, euh, à ne plus parfois sentir le cœur de, de notre société battre Mmh. C'est un peu ça. Et euh, <coughs> on parlait beaucoup de cœur à cœur hier. C'est un peu ça, en fait, notre business, on
1: fait qu'un avec lui. Notre ouais. business, c'est nous. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est un sujet et au risque de... J'aime pas être niant, niant et dire des grandes vérités. Donc, moi, tout est mélangé. Bien sûr que tout est mélangé. Mmh. Ma vie privée... Va faire, va faire évoluer ma vie pro. Ma vie pro, euh, je dois la prendre en compte dans ma vie privée. Mes filles vivent avec mon pro, malgré le fait qu'il faut mettre des barrières et protéger aussi. Euh, mais pour le moment, tout se croise. Et tout s'alimente. Euh, je fais de mon mieux. Je ne sais pas ce qui est juste, finalement. Ce qui serait juste, on me dit, c'est de séparer les choses. Mais mes filles sont quand même fière de ce que je fais j'ai une ado qui a besoin de comprendre ce que je fais donc je lui explique ce que je fais donc pour elle ça a du sens et elle comprend pourquoi par moment je suis moins disponible ou pas là ou que effectivement ce soir j'ai une réunion à 21h un samedi et c'est ok pour elle donc je vais pas en abuser bien sûr il faut faire attention à préserver ces moments mais elle l'a intégré donc je me sens du coup moins coupable euh, moins euh, moins en peine de donner du temps à mon business parce que justement les filles comprennent.
0: Alors, <coughs> tu es euh, tu es uh, CIO je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit ou pas. À
1: l'American. <rire> non <rire> C'est bon CEO. Mais CEO, c'est... Enfin, moi, je savais pas ce que ça voulait dire il y a deux ans, quoi, ouais. CEO. Euh, c'est simplement être euh, PDG ou DG dans les titres juridiques euh, d'une société de start-up. Donc, par définition, qui, euh, qui, euh, qui a un produit qui est scalable, euh, qui emploie et qui est dans la tech. Donc, ça, ça définit une start-up. Et donc, quand on fonde une start-up, on est CEO. Bon, euh, c'est Chief Executive Officer. Et donc, à ma droite, j'ai d'autres cadres qui sont des CTO, Chief Technical Officer et CMO, Chief Marketing Officer. Mais en fait, c'est juste Responsable Marketing <rire> et Responsable Dev, quoi. Enfin, <rire> on est d'accord. OK, dans certains milieux, je dis CTO parce que c'est parce que le même langage et qu'entre pairs, on va dire les mêmes mots. Donc, okay, on joue le jeu. Mais moi, dans ma tête, je suis, j'ai juste une boîte. <rire> j'ai juste une boîte, putain. J'ai rien demandé. Et, 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 et j'aimerais que ma chef du pôle tech me rende des comptes sur où est-ce qu'elle en est où est-ce qu'elle a des difficultés. Euh, je ne vais pas utiliser des grands mots. Je ne suis pas Startup Nation. quoi. Moi, je ne suis pas Startup Nation. Ce n'est pas mon kiff de faire des levées. Ce n'est pas mon kiff d'avoir une startup. Mon kiff, c'est de créer un projet, de rassembler les gens autour et partager un même rêve. Et c'est ce qui est en train de se, se produire. Donc, oui, je suis une boîte. Ok, je suis une start-up. Ok, je suis une start-up dans la tech, mais je suis au départ, je suis juste une idée qui a abouti sur un produit. Alors
0: justement, tu es dans la prop tech. <rire> euh, tu as un parcours juste dingue. Euh, Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé pour toi et tes sœurs en 2019 et ce qui a donné naissance à Homedom, Home, la première application patrimoniale et familiale pour aider les propriétaires à gérer leur patrimoine immobilier oui, alors
1: pour l'histoire, euh, moi je suis pur produit hôtelier. Euh, J'ai fait toute une carrière dans l'hôtellerie et la restauration, mais aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai compris très vite que j'avais besoin d'être active, de comprendre ce qu'on me demandait de moi sur les bancs de l'école. Euh, donc j'étais plus à l'aise sur le terrain. Donc effectivement, j'étais entrepreneur dans l'hôtellerie. Puis, enfin, dans la restauration, si on, on suit le, le cours des choses, dans la restauration, puis dans l'hôtellerie. Et effectivement, pour en revenir à cette année de 2019, donc, euh, ma grand-mère, dont j'étais très très proche, euh, décède assez, euh, assez, euh, assez violemment et toute la question a tourné autour du patrimoine immobilier familial. Mes grands-parents, effectivement, avaient fait l'acquisition d'un chalet en Ariège, d'une un, maison, maison de campagne au fin fond du Tarn, et d'un appartement où ma grand-mère a, a terminé sa vie, dans une petite ville du Tarn. Et s'ajoute à cela la résidence principale de ma mère, qui est une... Une grosse maison, une importante maison, on ne dit pas grosse maison, une, une maison de famille. Euh, et donc au, au décès de ma grand-mère, ma mère qui est fille unique, euh, retraitée, euh, nouvellement divorcée, euh, en rémission de cancer, euh, hérite normalement de ce patrimoine immobilier. Toute la question est qu'elle veut le transmettre. Pour le transmettre au bon moment, il faut avant cela les conserver et donc les piloter au quotidien euh, et s'en occuper. Alors, dans un souci euh, de faciliter ce qu'il se passe au quotidien sur ces quatre biens, on parle de quatre biens, on lui a mis à jour ses tableurs Excel, on a sollicité les assurances, les agences immobilières, les syndics, les, euh, les notaires pour avoir des documents et essayer de reconstituer un puzzle administratif. Et donc, euh, y a, on, avec, avec mes sœurs, on s'industrialise. Il hein, euh, y en a une qui ouvre les enveloppes, euh, l'autre qui remplit le tableur Excel, euh, l'autre qui explique à mère ce qu'elle doit faire et où est-ce qu'elle doit remplir son serfa pour quelle, pour quelle case. Euh, et, puis, et puis, je crois qu'il y a un dossier qui tombe. Je crois qu'il y a un dossier rouge, là, sur le bord de la table, qui tombe. Et, et et avec mes sœurs, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a, a pas encore une appli qui existerait où on mettrait tous les biens dedans, qui nous dirait factuellement qu'est-ce qui a été payé hier, qu'est-ce que je dois payer demain, et qui nous dit si effectivement on a assez de trésor et d'argent pour payer les taxes de fin d'année. Je le dis très vulgairement parce que c'est comme ça que ça s'est passé. On pourrait y mettre plein de termes techniques derrière, mais c'est vraiment la réflexion qu'on s'est faite. Et donc euh, le confinement arrive, moi je suis toujours un pied dans l'hôtellerie, je fais ce business plan sur cette idée d'une application pour les propriétaires euh, qui rassemblerait différents types de biens de différentes origines pour avoir des informations neutres euh, de, financières sur l'ensemble des biens immobiliers dans un souci de transmission et effectivement de casser les silos de l'immobilier euh, et euh, d'arrêter d'aller à la pêche aux infos. Et donc je fais ce business plan Et, euh, et je vais toquer à la première porte Qui est sur mon chemin Qui sont des courtiers en gestion de patrimoine Je savais pas ce que ça voulait dire CGP, euh, ça aussi C'est comme CEO, c'est le même package hein. C'est plein de mots que je connaissais pas bien Que je connaissais pas du tout d'ailleurs Et euh, ces personnes là sont devenues membres fondatrices M'ont fait confiance dès le départ sans se connaître Deux autres personnes euh, Du monde du numérique que j'avais rencontré euh, Deux mois avant où il y a eu un coup de cœur émotionnel aussi Qui m'ont d'abord fait confiance avant le projet euh, et donc, on est six membres fondateurs. Et une des membres fondatrices était Loïse Medina. Et Loïse Médina est devenue salariée, responsable du pôle dev, donc CTO. Euh, donc, elle est partie d'Airbus et elle a rejoint Omédome à mes côtés et en, tant que, en tant que salariée et cofondatrice. Voilà. Donc, c'est une véritable aventure de, de femmes. Ouais. Alors, en un, je mettrai est -ce, que, est ce que disent l'équipe, puisque maintenant, on est, on est six. Euh et je trouve ça moi ça me, fait, ça me fait tellement plaisir ils me disent avec toi on se sent pas salarié on est, on est mmh. des pirates sur un bateau et on essaye tous de ramer au même, au même moment euh, et les pauvres je leur demande de ramer un coup à droite un coup à gauche et, et après en interne ils font, leur, ils font leur soupe pour en revenir à toi euh, pour essayer d'être synchronisé euh, donc je leur demande beaucoup mais oui c'est une aventure de piraterie euh, parce que oui, on fait un peu casse, c'est le casse de l'immobilier. Après le casse du siècle avec Emmanuel Macron, on fait <rire> le casse de l'immobilier. On met un grand coup de pied dans la fourmilière. Ouais, et puis vous cassez les codes aussi. Ouais, par le produit, par le produit, parce que c'est le, le trou de... dans la raquette, parce que personne n'y a pensé, parce que c'est hyper dangereux, maintenant je l'ai appris, mais c'était dangereux et culotté et audacieux d'être sur le monsieur-madame tout le monde, monsieur-madame propriétaire en France, euh, en France, enfin dans, dans les pays ayant des biens soumis à la fiscalité française. Donc ça peut être dans les dom tom bien sûr, euh, mais, mais, mais je, je savais pas trop ce que je faisais, j'y suis allée un peu inconsciemment, un peu naïvement, mais mon Dieu que c'est juste et mon Dieu que c'est bon. quoi. Tu le savais ça, que c'était,
0: euh, avant de le faire, que c'était risqué, que c'était audacieux, c'était presque un peu fou.
1: T'en avais conscience ou pas Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux juste un projet pour ma pour ma mère, pour pouvoir per faire perdurer nos, le, 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 nos nos biens de famille, euh, faire euh, euh, transmettre les histoires liées à ces biens. C'est tout. Moi, je suis partie de ça. Je voulais un projet pour ma mère. Et que toutes les trois, les trois filles, ben on sait que on va avoir à un moment donné la gestion de un, deux ou des quatre. À un moment donné, on ne sait pas encore comment ça va se ficeler, tout ça. Mais euh, pour pouvoir après l'expliquer à mes filles, à leurs filles, euh, etc., c'est ça le, le fil directeur. Quand j'ai commencé à construire, à rentrer dans le détail, à, à créer la société, donc j'étais très vite incubée à l'IoT Valley de Toulouse, euh, qui est un incubateur de start-up hein, pour, pour, pour tout projet numérique. Et c'est là où euh, les premières alertes ont été données. Attention, tu es sur du B2C, business to consumer, c'est-à-dire du, du, du monsieur, voilà, du, du, des particuliers. Le particulier, exactement. Ouais, exactement. Des particuliers. Euh, et donc, on m'a dit, attention, le particulier, c'est euh, une personne sur, sur cinq va adhérer à ton projet. Euh, attention au prix que tu vas y mettre. Il y a le prix psychologique à prendre en compte. C'est des volumes de communication et de marketing qui sont très importants. Idem pour les relations presse. Donc, j'ai pris, euh, pris tout ça. Je, bien sûr que je l'ai entendu. Euh, j'ai revu mon prévisionnel, j'ai changé mes chiffres. Euh, on a travaillé une année à tester différents pricing, différentes stratégies de prix, différents business models, pour parler euh, start-up. Euh, mais euh, essayer d'être le plus juste dans la communication, dans le verbe employé. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. On m'avait aussi également alerté. On, on, et on m'alerte toujours qu'il faut travailler avec les pros, comme on applique finalement, aide les professionnels. J'allais t'en parler. Ouais. Mmh. Euh, ils étaient plusieurs à, à venir me voir et être à, voilà, euh, en tout cas en écoute par rapport à ce projet-là, parce que une agence IMO est en recherche actuellement de solutions innovantes, plutôt digitales, pour faire un cadeau à leurs clients privilégiés. Et donc, la réflexion, je l'ai un peu mise sur le tapis parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur l'appli le, 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 au départ. Il faut qu'elle soit euh, sécurisée, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle soit ergonomique. Donc, c'est ça mon cœur de sujet. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Maintenant qu'elle est, qu est, qu est au point, dans sa version 1, mais finalisée, maintenant, il va y avoir des modifications à faire. Mais en tout cas, c'est bien ce projet-là qui attise et attire les professionnels. Donc plus je serai juste sur mon appli pour un particulier, plus le pro sera atteintif à cela. Donc il fallait que je construise cette première brique-là. Il fallait que je sois reconnue de mes pairs, que, 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 que je passe des concours pour savoir si ça, ça restait juste, si j'étais audible, si j'étais compréhensible. Maintenant, je peux commencer à démarcher et faire le boulot de commercial envers les professionnels de l'immobilier pour effectivement, s'ils souhaitent, proposer cette application à leur portefeuille, à leurs clients privilégiés et avoir un accès euh, gratuit à l'appli pendant une certaine période ben En fait, ce qui se passe,
0: c'est que moi, quand je, je parle de toi, euh, puisque dans mon réseau, j'ai beaucoup de professionnels de l'immobilier, forcément, mm -hmm. euh, ils sont absolument subjugués par euh, cette solution, parce que pour moi, en et c'est c'est une solution. Et au-delà de la solution, pour moi, c'est un outil, c'est l'outil. C'est-à-dire que je connais beaucoup, beaucoup de professionnels qui font du conseil, justement, pour accompagner, pour euh, gérer le patrimoine, pour euh, conseiller, guider. Mais tous me disent, mais on n'a pas l'outil. C'est-à-dire ouais. que nous, on fait de l'accompagnement, mais après, euh, et donc, c'est pour ça qu'ils sont absolument séduits par cette solution, parce que ça centralise, ça centralise tout, ça simplifie tout et ça vient appuyer en fait leur accompagnement. Et il y a vraiment, pour moi, une carte à jouer auprès des professionnels de l'immobilier, parce que, que ce soit pour leurs clients comme pour eux, c'est une vraie solution qui facilite la vie des gens.
1: du coup, ça fait, ça fait plaisir. C'est un bon résumé. <rire> Mais c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est comme ça
0: que je le vois quand je parle de toi au pro, oui. Et, et les conversations qu'on a par rapport à... Parce que je commence à être un petit peu euh, euh, érudite sur, euh, sur l'application. Je commence à plutôt bien en parler. Et, et quand, je, quand je la « vends », entre guillemets, parce que je suis euh, moi-même séduite par le produit euh, et, et la storytelling et l'histoire qu'il y a derrière et l'intention qu'il y met, le cœur, la, la rage. Ça, c'est un terme que tu utilises très souvent, oui. « la rage oui. ». Euh, et, et, et on va évidemment parler de la suite de ton parcours comment tu as fait ça mais quand je parle de cette application professionnelle de l'immobilier ils me disent mais waouh c'est euh, ça n'existe pas. Je dis Ben oui, c'est pour ça qu'elle l'a fait.
1: <rire> en effet. <rire> voilà. Oui, oui, je ne pensais pas, en fait. Je ne suis pas du sud du monde de l'immobilier. Je n'ai pas de, de vision historique. Alors, bien sûr, je m'y mets. Hein. Je, je commence à comprendre les rouages, les difficultés de ce secteur-là. Et aussi la méfiance des particuliers, de plus en plus, par rapport à ce secteur-là. Et j'arrive je, 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 peut-être au bon moment, au bon endroit. Euh, maintenant, il faut faire les choses calmement, dans l'ordre, avec, avec humilité, mais aussi avec, euh, avec euh, l'envie de faire des choses bien. Euh, mais comme tu l'as dit, et, et merci pour, pour ce mot d'outil, je ne suis pas une énième euh solutions de gestion locative. Il y a des super applis qui font ça très bien pour l'investissement locatif, pour euh, la création des premiers euh, dossiers de primo-accédants, pour euh, euh, le choix des locataires. Il y a, il y a des super solutions de PropTech. Euh, mastéos en première ligne. IAD euh, y y a, a ouvert la porte hein, de, de la PropTech et des levées, etc. Donc, on est dans cette veine-là. Oui, je suis, euh, je suis un outil de pilotage financier euh, « Afin d'anticiper les transmissions familiales, je rassemble les documents, je lis les comptes bancaires pour avoir en un coup d'œil l'état de la trésorerie sur l'ensemble des biens, que ce soit résidence principale, résidence locative, enfin euh, parc locatif, pardon, euh, que ce soit des biens issus d'héritage, mais aussi toutes les sociétés S.A.R.L., S.A.S.S.C.I. On peut partager des biens entre tiers, que ce soit ses parents, ses enfants, pour commencer les transmissions, accéder à l'ensemble de l'information du coup, de fait. » Mais aussi partager à son expert comptable ou son notaire et, et lui faire gagner du temps. Mais tu vois, pour moi, ton appli, elle elle répond pas seulement à un besoin.
0: Elle répond à, à une douleur qui est le temps. Euh, la plupart du temps, les gens n'ont euh, pas forcément le temps de, de s'occuper de tout ça. Mmh. Et donc, c'est une source de stress. Et puis, il euh, y en a qui, euh, qui n'ont pas la connaissance. C'est-à-dire que tout le monde ne sait pas euh, lire un compte-rendu de syndic, euh, un état des charges, euh, les impôts qui vont avec. Euh. Et donc, pour moi, euh, de répondre à, à ces deux points-là, eh ben, ça fait que les gens, ils sont, ils, tu leur facilites la vie, mais surtout, tu leur enlèves une charge. Une mmh. charge mentale, une charge euh, de stress,
1: tout ce que ça implique,
0: en mmh. fait. Donc, euh, bravo. <rire> bravo.
1: Oui, oui, il faut continuer. Il voilà. faut euh, continuer. Un pas devant l'autre.
0: <rire> Alors, tu as gagné de nombreux prix. Euh, en 2021, toi et Isabelle Larochette, qui est la, la, la créatrice de la fondation I Love You, mm -hmm. euh, vous êtes lauréate des Prop Tech Sweet Ladies Award. Tu remportes ce prix. Homme et d'homme est reconnu Innovation d'usage 2021, labellisé Innovation technologique 2022. J'en oublie sûrement. Euh, avant de parler de la place des femmes dans ce domaine, peux-tu nous expliquer ce qui fait le caractère remarquable de l'application que tu as créée Et c'est quoi, hommes et d'homme concrètement Il ne <rire> euh, faut pas que je me répète. <rire> Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'aspect technique pour oui. que ce soit plus oui. concret pour nos auditrices, pour qu'on sache ce que c'est qu'une application. Oui. Mais en gros, qu'est-ce que j'y trouve quand je l'ouvre. Déjà,
1: comment je la télécharge Commencez par... <rire> ok, <là. rire> ça marche. Euh, merci pour les rappels des prix. Moi, je m'attendais pas à tout, tout ça. Encore une fois, c'est pas, pas un faux, euh, une fausse humilité. Encore une fois, je, je l'ai dit. C'est que tu, euh, tu, tu, tu te, du... te rends pas compte,
0: tu réalises pas en fait. Non, c'est tu, tu réalises ouais. peut-être pas le chemin parcouru déjà. Non,
1: non. Euh, il me faudra peut-être un peu de temps. Là, je suis dedans, je, je vogue dessus et je me bagarre. Enfin, je me bats pour les avoir, ça, parce que c'est du boulot. C'est tu vas des... les chercher. Hein. Je vais les chercher. Ouais. encore. Ouais. Je, je vas les chercher. Il ouais, ouais, oui, oui, faut je le dire. Que je sors l'épée, le bouclier. C'est clair. Hein. Ça ne tombe pas <rire> non. tout seul non, du non, ciel. Non, ouais. non, non, non. C'est les bonnes connexions. C'est toi qui crées. La proactivité. Ça. ouais. c'est tout ça. Donc, oui, c'est épuisant. Mais. Euh, mais... Mais quelle mais satisfaction Mais ça vaut le coup, oui. ça vaut le coup, et puis quand bien même j'ai pas tout gagné, hein, faut faire euh, voilà, <rire> je, je, je rafle pas tous les prix, attention, non non, il y a bien meilleur mais justement, il y a bien meilleur et je les regarde et ils m'inspirent et je regarde vers le haut mmh. donc euh, heureusement, euh, j'en ai besoin s'il y a plus de gens qui sont meilleurs que moi, je pourrais plus regarder vers le haut, <rire> et là ça sera, un autre, ouais, ça sera un autre discours Mais pour répondre à ta question concrètement l'appli maintenant est disponible donc, euh, sur Android, sur l'Apple Store, mais aussi en version ordinateur. Vous pouvez aller sur le site euh, omedom.com et euh, se créer un compte via l'ordinateur. Donc, c'est ces trois, ces trois, euh, trois, trois réseaux, trois, trois canaux. Une fois que vous avez téléchargé l'appli, vous ins vous inscrivez sur la plateforme. Euh, c'est une inscription toute bête, hein, comme toute appli. Vous recevez un mail de confirmation de votre adresse email et là, vous devenez donc euh, utilisateur d'omedom. Vous pouvez commencer à créer votre premier bien. Les premières charges, premiers revenus, importer des photos, importer des documents. Deuxième bien, vous pouvez partager les biens, donc comme je disais, euh, à des tiers s'ils sont sur, le, sur la gestion de ce même bien. Euh, mettre les sociétés et puis commencer à naviguer à l'intérieur de l'appli sur les différents onglets. Donc un qui est extrêmement important qui s'appelle Trésorerie globale. Et donc il va y avoir un onglet charge un onglet revenu et un, et un onglet euh, prévisionnel. Le premier permet d'avoir une ventilation des charges sur l'ensemble des biens et vous pouvez filtrer par bien si vous voulez voir le, 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 le montant des charges sur un bien, vous pouvez sélectionner ce bien-là, ou tous, ou que trois, ou que 5, et donc des diagrammes vont apparaître et ventiler ces charges-là. Idem pour les revenus, ça sera le même mécanisme. Et enfin, dans le prévisionnel, il y aura, euh, c'est un diagramme avec abscisse ordonnée, non, montant des charges, moins montant des revenus, pardon, moins montant des charges avec une courbe de trésorerie et une courbe de trésorerie cumuler Et enfin, une courbe de prévisionnel pour anticiper les liquidités disponibles en fin d'année et anticiper effectivement des mouvements internes euh, pour, pour avoir le, la possibilité de payer les taxes de fin d'année, tout simplement. Parfait, tu as très très bien résumé. Ça me semble très clair.
0: Dans un article de Forbes de janvier de cette année, donc c'est pas vu, euh, il est expliqué, et je cite... Seuls 10% des startups dans le domaine du numérique et de l'innovation sont fondées par des femmes. Le chiffre tombe à 6% dans, dans le French Tech 120. Le constat est là. Oh en d'hommes casse les codes de l'immobilier. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu coche toutes les cases des minorités. Mmh, ouais. <rire> tu es une entrepreneuse, tu ne viens pas de l'immobilier, et on va en parler de ce fichu syndrome de l'imposteur. Euh, tu es une femme dans la proptech, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'anime à insuffler un mouvement pour inciter les femmes à se lancer En fait, je
1: me suis posée cette question. Et, et, et je suis très émue parce que je crois que c'est dans, dans les c'est dans les veines, c'est dans l'histoire. Ma mère était à l'origine de la, de, la, de la création du mouvement CDGM, Comité de Défense de la Gynécologie Médicale. C'était dans les années 95. Et à ce moment-là, dans un... À Albi, euh, ce mouvement a commencé à prendre de l'ampleur. La gynécologue, euh, la gynécologue euh, qui était euh, celle de ma mère... Enfin, ma mère est médecin, donc elle ben, dans ce milieu-là, elle se connaissait. Cette gynécologue lance un, un bulletin euh, de soutien à ce mouvement dans le magazine Elle. Je devais avoir, euh, je devais avoir 11 ans, même pas 10 ans. Et euh, j'ai été appelée les week-ends, et ma mère m'a demandé de l'aide pour ouvrir... Des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'enveloppes avec ce bon rempli par des femmes sur le territoire français euh, qui avaient revu effectivement dans le journal euh, bah, soutien à la gynécologie médicale, soutien à la formation des gynécologues, à la spécialité, euh, aux spécialités de manière générale, mais là c'était le sujet de la gynécologie. Et elles avaient anticipé qu'effectivement, 25 ans plus tard, elles le disaient haut et fort toutes les deux, c'était avec, le avec le docteur Dominique Malvi, elles disaient toutes les deux haut et fort qu'il manquerait des gynécologues, des obstétriciens, des pédiatres et des spécialités phares euh, dans le monde de la médecine en 2020. Et on y est en plein. Euh, et donc, quand tu me demandes d'où vient euh, cette voie-là, c'est ça à quoi je pense, c'est quand j'ai commencé à ouvrir des 000, plus de 100 000 enveloppes qui arrivaient à Albi dans un petit gabinet de gynécologie, qui commençait à prendre de l'ampleur. Et effectivement, ma mère a longtemps soutenu ce projet-là. Le docteur Dominique Malvi, euh, deux ans plus tard, a fait un infarct et est décédé. Ça a été le premier drame de ma vie, hein, d'une mort soudaine euh, quand on est jeune. Ça a été la, la première. Et je crois que je garde ça, une maman combattante maman qui se bat pour euh, le droit des femmes, pour leur sécurité, pour leur santé. Et, et je suis très émue, parce que je crois que j'ai un pied dedans sans le savoir. Et que, alors oui, je ne suis pas dans le monde de la santé, mais je porte avec moi tout ça. Euh, la santé de mes filles, leur, leur suivi gynécologique, comment je vais faire. Mais, euh, mais moi, à mon niveau, c'est l'entrepreneuriat au féminin, la tech, la tech au féminin. Et, euh, et merci maman, quoi. Merci maman de me dire que c'est possible, et qu'on peut soulever des montagnes. Et... Voilà. <rire> bon voilà hein. on verse notre petite larme
0: <rire> <rire> euh, quel exemple quel exemple mm -mm. je comprends euh, je comprends parce que quand t'as
1: avais quel âge tu es genre 10-11 ans. Oui, ans donc c'était vraiment cabinet, en âge euh... de bien
0: comprendre de bien te oui. souvenir de... enfin, c'est impactant les, évidemment, les montagnes bloc. j'étais
1: petite donc tu te vois des de... 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 Des, des montagnes d'enveloppes qu'il fallait ouvrir, et trier et mettre des élastiques et, et les compter et renvoyer ça au ministère mmh. euh, et monter un groupe et c'était le début, le début de MSN euh, et de, tout est arrivé en même temps à essayer de communiquer, de rassembler euh, de parler, de parler juste, de parler fort euh, tout ça était en construction et ma mère était en première ligne et, et j'étais admirative, complètement fascinée et, je, et sans le savoir je... je, je je me dis que je peux aussi le faire
0: mmh. voilà tout à fait j'aimerais qu'on parle un peu des coulisses mmh. euh, malgré tout ce qu'on a évoqué précédemment euh, d'où tu puises cette énergie cette motivation alors du coup <rire> on a eu quelques réponses déjà mais et surtout mais il y en a d'autres <rire> mais, mais surtout cette foi tu vois ce truc de j'y crois tu oui. euh, c'est un vrai parcours du combattant je le sais parce que je mm -hmm. te connais, on en a beaucoup parlé et tu, tu relèves le défi avec brio. Euh, tu es allé les chercher, ces levées de fonds. Tu as défoncé vraiment toutes les portes. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ça, de ce démarrage
1: euh, Alors, euh, si je scinde en deux, tu parlais de, de motivation. Oui, oui, est-ce que tu puises cette ouais, énergie Parce énergie. que
0: quand on parle de combat, là, ouais. là tous les jours, c'est de l'énergie. Oui, oui. Ouais, ouais.
1: C'est clair que c'est le, 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 le lever avec les filles et les emmener à l'école et au collège. Et jusqu'au soir, après la compta et la RH, quand le téléphone ne sonne plus, et ça recommence. Ouais. Euh, ce, qui, ce qui me fait tenir... Là aussi, j'ai eu le temps de... Enfin, j'ai le temps. Je ne dis pas que j'ai beaucoup de temps, mais je, moi aussi, je me dis mais comment je tiens le coup. Quoi Alors, c'est sûr que je, je, perds, je perds des kilos. Hein je, 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 quand je mange, je, je repère tout derrière. Et, et donc, c'est ça, il faut que je fasse attention sur l'hygiène de vie. Et je me suis effectivement, je, je, je me suis interrogée là-dessus. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on est trois filles, euh, des, des parents médecins. Alors on pourrait croire que c'est la, la, la cuillère en or dans la bouche, mais ça n'a pas été ça. En fait, on a eu toutes les trois une éducation très différente de par notre papa. J'étais le numéro trois, comme je l'ai dit au tout départ. Et j'avais l'impression d'être transparente. Mes sœurs sont des filles très intelligentes. Et mon père était très focus sur euh, l'aura sociale, euh, sur euh, les études. Et donc, c'était le seul chemin possible. Donc, mes sœurs l'ont suivi avec brio. Une HEC, euh, une, une plutôt un, un ingénieure en aéronautique. Donc, le parcours, euh, on pourrait croire euh, idéal, mais ce n'est jamais idéal. Mais en tout cas, des jolis parcours, des, des, des femmes très intelligentes. Et quand on est numéro 3, on se, on, on se sent un peu transparent. Et mon père, alors ma mère était absente de fait, elle était dans plein d'assauts, donc effectivement la CDGM, elle avait plein d'autres choses à côté. Elle était dans le monde associatif jusqu'à la pointe des cheveux, donc on la voyait pas beaucoup. L'amour, je l'ai reçu de, ma, de, de mes sœurs, enfin de, de ma sœur qui est juste au-dessus de moi, Marianne. Et mon père, complètement absent de la circulation, mais absent physiquement et absent dans l'amour. Donc en fait, oui, moi je me sentais un peu transparente et pas vue de, de mon père et en plus de ça j'avais très peur la peur on en a parlé un petit peu brièvement hier et en plus j'ai des questions
0: ouais. juste après sur ça donc ça tombe bien
1: j'avais très peur et quand on a peur on développe l'hypervigilance donc j'ai commencé à écouter, à, à, à écouter les moindres pas dans la maison les moindres bruits de clés, pour anticiper la réaction que je devais avoir vis-à-vis -vis de mon père parce que j'en avais peur je le craignais et ça c'est ça s'est euh, euh, assombri je dirais au fil des, du, du temps jusqu'à l'âge de 18 ans euh, où je lui ai balancé, je lui ai dit, et de toute façon, tu m'as jamais aimé. Et là, il me répond d'une froideur euh, qui le caractérisait, d'ailleurs. Tu verras, quand tu auras des enfants, on aime ses enfants de manière différente. Oui, j'ai préféré ta sœur aînée, et c'est comme ça. Euh... Donc, en fait, j'étais en paix. Quand il m'a répondu ça, j'étais en paix parce que j'avais ma réponse. Mais tu vois, finalement, euh, 15 ans, enfin 17 ans plus tard, euh, ça résonne toujours. Et plus la peur augmente, plus la, 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 la rage prend le relais Et je pense que ça vient de là La, la peur de décevoir La peur de ne pas être dans les clous La peur de ne pas être vue La peur de ne pas être comprise La peur de ne pas être aimée Et c'est là où il faut faire attention euh, Maintenant je le sais, à mes dépens, mais je l'ai appris Cette rage est née comme ça Et la motivation dont tu parlais Elle vient de là je l'ai dans les tripes ce projet parce qu'effectivement je parle avec ma rage mais j'ai appris à la contrôler je sais d'où elle vient, je sais où elle est euh, et par dessus j'y ai mis du courage donc j'ai rage et courage qui, 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 qui moi me font lever le matin et oui j'ai plaisir à me lever même si c'est dur, même si ça pique même si j'ai les yeux qui sont collés, même si dans ma voix euh, et tu me l'as dit hier sur la story oui je fatigue plus vite euh, parce que je vais chercher très loin dans mes tripes, je vais vraiment chercher très loin pour me lever le matin mais, mais, mais je suis à ma place. Je suis terriblement à ma place et je n'ai pas souffert pour y être. Et ça, ça change tout dans mmh. une vie. Est-ce que justement, cette
0: rage, on, on l'a compris, elle t'est utile mmh. euh, Mais dans ce que j'entends, et tu m'arrêtes si, euh, si ça ne résonne pas, euh, c'est aussi quelque chose qui t'use donc, Est-ce que mm -hmm. tu penses que cette rage, elle peut être utile sur le long terme Là, elle est utile sur un lancement, mm -hmm. oui. Mais est-ce que sur le long terme, tu as envie de la garder ou juste
1: de l'activer quand on a besoin, mais après d'être sur quelque chose qui est plus doux ah oui, bien sûr. Moi, j'aspire à de la tendresse, euh, comme Bourville euh, <rire> À du coton. voilà, je me délecte de musique. Alors, je n'ai pas de réponse à te donner. Bien sûr que je le sais. Je sais que je tiendrai pas comme ça des années. Euh, J'essaye, et je suis bien entourée pour ça, de suivre les conseils qu'on me donne. C'est-à-dire, de, parfois, de couper euh, un long week-end, une semaine. Mais en fait, j'ai l'angoisse qui prend terriblement le relais. Parce que je me dis, mon Dieu, mais je vais avoir une vague de mails à mon retour et c'est ça le cercle vicieux de tout entrepreneur c'est de savoir s'arrêter et d'être ok avec le fait qu'effectivement le, le retour à la réalité va être un peu, un peu chiant euh, donc non je tiendrai pas, je tiendrai pas mais oui j'aspire à plus de douceur, à plus de tendresse je ne sais pas par quel biais je suis maman solo euh, alors est-ce que c'est l'amour d'un conjoint comme je suis ouais c'est mon rêve euh, sans vouloir me changer euh, qui est fier de ce que je fais et qui me représente aussi, que, que, et, que je sois, et, et dont je suis fière aussi. Ouais, c'est l'amour parfait que, que j'attends, mais je ne suis pas pressée, je ne suis plus pressée. Euh, Peut-être que c'est de là que j'atteins la tendresse. Mes sœurs sont des soutiens, on ne peut pas dire qu'on soit très tendres, mais euh, l'amour de mes filles, ça, je le cultive, j'apprends encore et toujours, j'improvise. Ce n'est pas quelque chose d'inné chez moi d'être une maman euh, donc je, je, je compose, je sais tout ça, je me dis c'est déjà pas mal. <rire> ah, vraiment. Après la suite, la suite, je vais essayer de me préserver, je, je, il faut que je reprenne le sport. Euh, je l'ai mis, mis de côté, je suis fanatique d'apnée, de plongée, donc euh, mmh. c'est pas sur Albi que, que je vais m'éclater, mais, euh, mais j'essaie je, 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 de me faire un voyage, j'aimerais une fois tous les un an, un an et demi euh, de partir et de, de, de faire de l'apnée. Oh, c'est un peu contradictoire d'être hein, en apnée. Oui. oui. c'est hyper intéressant. intéressant. C'est terrible. Je, je m'inflige je je une autre un autre supplice quoi. Mais non, je crois que ça me va bien justement. Justement. Bon, en tout cas, tu rayonnes quand tu en parles donc euh, <rire> c'est que c'est le bon
0: endroit. Non mais le bien, on parle de bien-être, oui. de la dirigeante et oui, on oui, y est. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est vraiment très très important d'en parler. Euh, il faut pas sous-estimer euh, cette partie-là. Il y a bien un. Sûr tellement un, un impact sur nos activités et sur notre santé, euh, qui pour moi est primordial. Et, euh, et euh, déjà de le savoir, effectivement, c'est un bon début. <rire> euh, bon, voilà, mais euh, en tout cas, tu en as conscience et je, je te fais confiance, je sais que tu feras le nécessaire, donc euh, je ne suis pas inquiète. Ouais,
1: on fait ce qu'on peut avec, ce qui l avec qui on est, quoi. Complètement.
0: Et puis, il faut aussi être indulgent avec soi-même. Mm -hmm. voilà On parlait de tendresse. Bah, commençons déjà, déjà à être tendres avec nous-mêmes. Ah oui, c'est vrai, celui-là. Voilà. <rire> on parle de tendresse, mais la tendresse,
1: elle n'est pas que extérieure. Elle est surtout ah oui, j'aimerais faire un spa. <rire> Je l'aurais dit encore à mes équipes il y a deux jours, j'ai dit... Allez, euh, on, on, quand, quand, quand on arrivera à souffler, on se fait un spa villes et on bouge plus, on bouge plus pendant une semaine. Et elle me demande mais quand Je dis bah ben en 2027, 2028 et on a, voilà, on a rigolé. Mmh. Euh, mais il faut que ça arrive. Ça plus tôt. sera avant. Ça sera. Avant. <rire> il faut que ça arrive plus tôt. On l'a évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment qu'on le développe. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur Il y a beaucoup de choses qui me font peur. Les prioriser, c'est compliqué pour moi. Mais euh, euh, qu'est-ce qui me fait le plus peur c'est le manque d'argent le... et qu'on ne me comprenne pas. Euh, je, comme tu l'as dit, je, je parle avec mes tripes. Il n'y a rien de tordu dans ce que je fais. Et quand je pitch le projet, et peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que j'essaye je, je, d'être le plus euh, nature-peinture, comme on dit. Brute. Brute. Et effectivement, ça fonctionne. La peur, c'est qu'on le prenne différemment. Que je suis opportuniste ou... je sais pas je, je sais pas ça m'est pas encore revenu alors est-ce que les gens sont polis et me le disent pas mais euh, oui je fais très attention à comment je parle et quelle image je peux renvoyer dans mon discours euh, parce que je voudrais pas que ça soit erroné et auquel cas si je me suis si, si on m'a mal comprise euh, je, je, je trouverai des arguments pour essayer de ré rétablir une certaine vérité et comme je disais ouais le manque, manque d'argent je suis dans l'anticipation en tant que chef d'entreprise il faut avoir euh, les idées claires, savoir où on va, avoir un but, un cap à long terme et en même temps gérer le quotidien et l'opérationnel et le management et les équipes euh, l'argent le, est une donnée importante autant que le temps dans, les, dans le monde start-up, le temps et l'argent vont de pair euh, donc, euh, donc euh, le temps c'est de l'argent, euh, l'argent euh, c'est acheter du temps donc euh, c'est ça qui me fait peur, c'est ça qui me fait peur et c'est pour ça que je redouble de rage pour le surmonter à chaque fois j'ai moins peur des murs qui reviennent, parce que j'ai appris à les voir arriver. Alors ils arrivent très très près, ils sont de plus en plus haut. Euh, et c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il suffit d'avoir un tout petit peu plus d'élan et sauter plus haut. Il faut se préparer à ça. Il faut avoir les bons conseils, euh, les bonnes personnes qui m'entorent autour, pour le voir arriver ce putain de mur euh, et, et sauter plus haut et être confort avec ça. Voilà. Donc euh, ouais, mes peurs c'est l'argent, le, euh, les femmes et l'argent c'est un sujet, euh, c'est un sujet, on parle de plus en plus et c'est très bien, euh, ça va pas changer du jour au lendemain, euh, être, être bien avec des levées de fonds, être bien avec son compte en banque, mais euh, se faire plaisir, tout ça c'est le même package, c'est comment on gère l'argent, comment on est euh, ok avec ça, euh, ouais. ce serait ces deux
0: choses. Je fais juste une petite aparté parce que ça me, ça me revient. On a eu une conversation hier soir euh, euh, où tu, tu, tu m'as sorti des chiffres d'une étude euh, c'était assez hallucinant. Et justement, ça, on parle d'argent oui. et ça me fait penser oui, à ça. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et, que tu me dis, et en fait, je pense argent, légitimité, tu vois. Et en fait, c'est lié euh, quand on, on vient demander de l'argent. C'est-à-dire, toi, dans ton cas, tu as eu des investisseurs, etc. On va en parler. Euh, le truc, justement, c'est que quand tu viens avec ton dossier, tu, tu me racontais hier... Euh, bah les, hommes, les hommes viennent avec une, une feuille à 4 et puis euh, voilà et la femme, elle, elle vient avec son dossier hyper chiadé euh, mmh. qu'elle a bossé depuis 15 ouais. jours euh, voilà. et il y a une réelle différence sur l'obtention des financements entre hommes et femmes est-ce que tu peux nous en parler Parce que j'ai trouvé euh, ce,
1: ce, les résultats de cette étude assez euh, déconcertantes oui, oui, on en a reparlé hier, et effectivement, Marlène Chiapal a appuyé hier soir aussi, c'est le même chiffre, c'est que pour euh, un même financement, il y a deux choses. Euh, les, les femmes, on va y mettre effectivement beaucoup de travail, peut-être trop, hein, c'est notre faute aussi, quelque part peut-être. Oui, on, on a, a notre part de, de, de responsabilité aussi. Hein je veux dire, voilà, Tout à fait. On, on peut aussi se réfléchir... Euh, voilà. On n'est pas victime. Hein non. Euh, donc, mais, mais de fait, effectivement, on va le chiader, comme tu dis. On aura les tableurs Excel de toutes les simulations, de toutes les hypothèses pour pouvoir sortir le bon, euh, le, le bon chiffre et l'argumenter. Et aussi, on va être accompagné bah, de nos fondateurs, de nos cofondateurs ou cofondatrices pour appuyer le projet. Pour la même somme, un homme va se présenter tout seul, plutôt, euh, avec une feuille à quatre remplie, effectivement, mais avec son bas goût et sa, sa nature. Et Les études réalisées par Sista, qui est un réseau de femmes dans la tech de haut niveau, ont effectivement rapporté que pour un même financement, les femmes obtiennent moins de 30% sur le montant demandé par rapport à un homme. Ce sont les faits, ce sont les chiffres. Donc, euh, je n'ai pas, pas de solution miracle. Euh, je vais peut-être moins bosser, déjà. Hein <rire> euh, J'économiserai ah, des billets de train, des billets d'avion pour venir sur Paris pour mes fondateurs. Et puis, je vais y aller avec une faille à 4 et voir si ça passe. Et puis, et, puis, et puis, je prendrai mes responsabilités si ça ne marche pas et essayer de trouver un équilibre. Je n'ai pas rejeté la faute sur les, sur, sur les hommes ou sur les financements. Non, mais un ça système. mérite de tester. <rire> je vous dirais Je vous dirai. <rire> Je vous dirais, par contre, je ne vais peut-être pas le tenter comme ça pour des levées plus importantes. Allez, chiche <rire> Non, je ne fais pas, pas cap ou pas cap, non, je ne joue pas. <rire> euh,
0: alors, je dis vous parce que c'est toi et ton équipe. Hein. Mmh. Euh, vous avez séduit 25 business angels à investir, ce qui a permis d'atteindre 522 000 euros de levée de fonds en 2022. Mmh. Euh, L'objectif d'ici juin 2023, donc euh, c'est demain, euh, c'est de lever 1,7 million d'euros. Mm -hmm. Quelle est l'ambition de Homedom et d'Homme sur le court ou moyen terme
1: euh, On a parlé d'argent tout à l'heure. Ouais. Comme tu l'as dit, on est un, un outil de pilotage qui euh, qui n'a pas de concurrence directe sur, euh, en tout cas, de nationalité française. Donc maintenant, l'enjeu c'est de rester first to market dans le langage startup, d'être euh, visible, euh, de rester innovant. Et de créer de l'innovation sur de l'innovation pour asseoir notre position sur le marché. Sinon, on est vite rattrapé euh, ou avalé. Ou... Voilà. Donc, euh, les enjeux et on est très conscient de ça, c'est de faire évoluer Omedom. On a, on a consulté notre communauté pour savoir quelles fonctionnalités ils aimeraient voir dans l'appli pour les aider à, à ce pilotage. Et on met un pied. Dans euh, l'intelligence artificielle et le machine learning. Alors, j'y connaissais rien du tout, je me suis formée, hein, euh, j'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre ce qu'on attendait de moi. Donc, oui, euh, le, 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 ça a enclenché une démarche de trésorerie supplémentaire pour créer un pôle RD et d'avoir les bons recrutements en face. Je parle d'un ingénieur euh, IA, euh, d'un docteur en IA pour chapeauter des, euh, des devs qui feraient du machine learning. Je te coupe, l'IA, c'est quoi L'intelligence artificielle L'intelligence artificielle. Voilà, c'est utiliser les données qu'on aurait chez Omedum pour pouvoir proposer de l'anticipation, euh, de la détection d'erreurs sur les serfards, euh, euh, proposer euh, des ventes de biens à tel moment, sur tel secteur, d'ici une quinzaine d'années, faire de la projection. Donc, on, 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 voilà, on, on a un pied là-dedans. Euh, donc, c'est les, pro les prochaines missions en tout cas, en ce qui concerne l'appli, c'est ça. Euh, le, 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 le montant, le montant 1,7 million, euh, il faut rester raisonnable parce qu'on est jeune. Donc, il est plutôt de 1,1 million, 1,2 million. Il est revu à la baisse pour être réaliste. Il hein. faut pas non plus. Euh... Puis, il faut être confort aussi. Si on repart d'argent. Voilà, mais... Il faut que ce soit atteignable. Tout voilà, à fait. Il faut que ce soit juste au bon moment. Donc, euh, là, ce chiffre est juste au bon moment pour justement euh, multiplier les effectifs au niveau technologique, sécuriser encore plus nos données, former les devs à la cybersécurité. Euh, donc, ça sera, ça sera ça, les investissements majeurs. Je demande toujours à mes invités de sélectionner un objet
0: important à leurs yeux. Lequel as-tu choisi Il
1: euh, y, a, y a deux choses. Euh, dans, dans une des maisons de famille dont je parlais tout à l'heure, euh, nos voisins étaient euh, des gens que j'aimais beaucoup. Euh, la mère de famille est devenue ma marraine. J'ai grandi avec ses filles. Euh, je, voilà, je, on était dans cette maison de campagne au fin fond du Tarn. Je passais toutes mes vacances etc., avec elle. Donc... Et cette dame, je la vois très peu. Et y a, en, en 2017, j'ai eu 30 ans, elle a fait fondre ses bijoux. Euh, et elle m'a fait euh, cette bague donc euh, cette bague que, que je porte toujours avec le chiffre 2017 en chiffre romain euh, et qui reviendra à, à, à Marie-Lou ma fille aînée quand elle aura 30 ans et donc je, je, je porte ces, les, voilà, les, les bijoux qu'elle portait elle quand je l'ai connue et que je tiens à ma main et qui que, 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 voilà, qu me suit partout et que je n'enlève pas <rire> la deuxième chose c'est euh, j'ai eu un restaurant donc, à Saint-Martin dans, dans les Antilles et je suis tombée folle amoureuse du frangipanier un, un, arbre, un arbre un peu squelettique et qui, au bout de ses branches toutes squelettiques et pas très garnies, fait des magnifiques fleurs. De, voilà, on, on, on imagine, hein, c'est la fleur de, de, de Vainé, euh, mm. voilà, les, les, les pétales blancs avec le cœur jaune. C'est très simple. J'adore je, 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 son odeur. Hein. J'adore la, 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 de, de, la finesse de cette fleur toute simple, mais vraiment toute simple. En plus, il y a des multitude de couleurs euh, et ça, voilà, je la trouve élégante, fine, euh, discrète, euh, qui, qui, qui donne un charme fou. Et depuis, effectivement, quand j'ai acheté ma maison à côté d'Albi, j'ai demandé un frangipanier donc, euh, que j'ai. Là, effectivement, suite à ma rupture, bah, l'équipe m'a offert un frangipanier que j'ai dans mon bureau. Alors, c'est pas évident, on n'est pas dans les Antilles. Je fais ce que je peux de la mettre au soleil près d'un radiateur et, 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 et de l'arroser juste ce qu'il faut, mais pas trop. Donc j'en prends soin euh, euh, comme la prunelle de mes yeux. Ouais, donc j'ai deux, deux franges du panier qui me suivront et qui continueront de me suivre. Et je ne sais pas encore quelle fleur euh, ni quelle couleur elles feront. Mais peu importe, ça me suit. Bah, tu vois qu'on trouve de la douceur. <rire> <rire> oui, alors oui, pour la douceur, euh, pour pallier à ce manque, il y a effectivement y a les fleurs. Euh, je, 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 je suis passionnée de nature, je suis une randonneuse hein. j'aime les Pyrénées, je suis une, une amoureuse des Pyrénées Donc je, je cherche de la douceur dans les Pyrénées la deuxième c'est la musique je, je, je suis une fanatique de musique classique euh, j'étais danseuse classique pendant très longtemps et avec un grand-père russe j'ai toujours baigné dans, dans Tchaïkovski, Moussorsky, Rachmaninov et je laissais tomber ce côté-là pendant longtemps quand on est ado, on n'y voit pas trop d'intérêt et j'y suis revenue naturellement et je ne peux pas en passer c'est du matin au soir le, la musique classique m'accompagne et c'est là peut-être que je puise de... Alors, on ne peut pas dire que la musique classique soit toujours douce au contraire, elle fait, moi, moi elle me fait, euh, me fait pleurer, elle me donne des frissons elle fait remis, me fait remettre au piano que j'avais abandonné aussi euh, donc ouais c'est peut-être euh, ma thérapie c'est les fleurs et... <rire> et la musique classique J'aimerais juste revenir sur cette bague. Oui. Euh, de la porter euh,
0: à ta main droite. Oui. Je la vois à ta main droite. Euh, elle t'apporte quoi au
1: quotidien euh, Elle me rappelle d'où je viens et qui je suis. Euh, comme je disais, mes parents n'étaient pas souvent là, donc je passais mes week-ends dans cette maison de campagne qui, est, qui fait partie aussi de d'homédom. Voilà, je Bien raccroche sûr. les wagons. Et elle me rappelle d'où je viens et qui je suis. Voilà, je... je, je... Je ne je, je suis, euh, suis pas un produit de grandes écoles euh, de commerce, je ne suis, euh, euh, suis pas mannequin, je ne suis pas politique, je suis pas. J'ai juste une boîte que j'essaye de faire grandir, et pour la faire grandir, ben, il voilà, faut avoir les pieds bien ancrés. Et pour voir les billets bien ancrés au sol, ben bah, oui, je viens, je viens de la campagne euh, tarnaise où, euh, où, où, je, où je faisais de la traite des vaches, je m'occupais des chevaux, je coupais le sorgho, euh, je donnais à manger aux lapins, euh, et c'est cette bague qui me rappelle tout ça. Ça peut paraître un peu niais dit comme ça, mais, mais je, je suis une fille de la campagne avant euh, avant tout ce que je fais. <rire> c'est ton ancrage. Oui, c'est mon ancrage. Mmh. Ouais, complètement.
0: Quelle femme aimerais-tu entendre sur Muffin Game? Une ou plusieurs. Oui.
1: Alors. Que tu connais ou que tu ne connais pas Alors j'étais très embêtée parce que j'ai appris ce que c'était le personal branding il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire quelle image je, je renvoie sur les réseaux sociaux par rapport à ma société. Bon, alors j'étais très embêtée, il a fallu que je donne des noms de gens qui m'inspirent, de, de, de nanas qui m'inspirent, et j'en ai posé quatre. Alors quand, 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 avec cette question-là, j'ai envie de. C'est une fille qui n'existe pas, ce serait le cumul des quatre. Ce serait une nana qui rassemble l'authenticité de Camille Lelouch, euh, le culot de Marie Saint-Filtre, euh, la, le, 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 la vision de Pauline Légnot, entrepreneur, et de Gémio et du Gratin, le podcast, et le charisme fou de Christine Lagarde. Voilà. S'il pouvait y avoir euh, un podcast sur cette fille qui rassemblerait ces quatre nanas, ce serait... Je m'en remettrai pas <rire> <rire> C'est drôle parce que j'en ai invité trois
0: sur les quatre quand même. Tu as cité donc c'est, as tapé juste. Dis donc, je savais même pas. Ouais. Mais il te manque qui Ah oui ben bah Marie s'invite non bah, je n'ai pas invité euh, Catherine Lagarde, euh, <rire> mais les trois autres euh, je les ai invités. Ok. Je leur ai proposé. Génial. Donc l'avenir nous le dira. Tu feras un mix. C'est ça. C'est ça. Euh, c'est quoi pour toi une femme qui crée
1: sa place, qui est dans le game et qui crée ses propres règles du jeu oh, Purée, j'en sais rien. Mon Dieu, j'en sais rien.
0: On sais rien. a
1: beaucoup parlé de place hein, depuis hier. Oui, mais, mais encore, encore une fois, c'est tout un travail de qui je suis, comment j'ai grandi, qu'est-ce que j'en ressors, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je laisse et c'est quand on a fait ce constat là qui prend du temps, alors ça peut passer par différentes méthodes hein, mais pour moi ça a été la psychothérapie pendant longtemps qui m'a aidé à refaire le pulse de tout ça euh, c'est effectivement donner de l'importance de à ces intuitions on en a parlé hier et je l'appuie je suis pas quelqu'un qui écoute des émotions je suis très cartésienne et puis j'ai été élevée comme ça hein, A plus B, noir blanc euh, donc, donc j'ai appris trop tard peut-être à euh, écouter mes intuitions. Dans le recrutement d'ailleurs. Dans le recrutement. Euh, le feeling. Putain, on parle de feeling. Euh, c'est ce qui tranche finalement final. Complètement. Ouais. Et c'est écouter ses intuitions. Et, et alors c'est bien beau de se dire se faire confiance parce qu'on n'est jamais très confiante dans les choix qu'on peut faire. On doute toujours. Ouais, c'est ça normal. qui est terrible. C'est terrible. Enfin. Euh, et par rapport à ça d'ailleurs, la peur que que, que, que dont, dont j'ai expliqué tout à l'heure l'origine. Finalement, elle s'est transformée, la peur de mes proches, dans cette aventure-là. Ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, et donc ils ont peur pour moi. Le problème de la peur, maintenant qu'elle est passée, voilà, je, je l'ai un peu moins, mais c'est eux qui l'ont, à ma place, c'est très gentil, mais j'en veux pas. Ils me mettent des doutes, en fait, avec leur peur. Mais à « Mais qu'ont tu vas faire Et tes filles Et Nina Et euh, tu peux pas tout, tout maîtriser Et euh, est-ce que ça marche ?» Et, et comme les n'y connaissent rien, déjà, elles posent des questions qui tapent à côté, donc ce n'est pas intéressant. Euh, et puis on voit qu'elles ont peur pour moi c'est très gentil mais merci je, je, je m'en fous quoi <rire> ta peur c'est ton problème <rire> et avec leur peur elles me foutent des doutes dans la tête et c'est ça mettre le et essayer de, de, de mettre des portes et des barrières aux gens qui auraient peur pour nous alors ça part de mon sentiment c'est clair c'est clair. mais c'est pas ce qu'on attend ce qu'on attend c'est justement l'inverse C'est putain on a confiance en toi euh, c'est génial ce que tu fonce. fais moi, ouais. je suis derrière toi t'as besoin de quoi mais ouais. je l'ai pas donc je ne vais pas les changer, on sait qu'on voilà, ne peut que changer soi-même, on le sait, euh, je ne vais pas les changer, je parle de, de, de ma mère et de mes soeurs hein, en première ligne, euh, mais bon je sais qu'elles seront là, mais leur peur, bah, qu'elles les gardent chez elles et qu'elles s'en occupent avec euh, leur famille et leur, euh, leurs soucis au quotidien, moi j'en peux pas oui. Tu
0: vois, je suis en train de penser à... On, a, on avait fait une petite interview lors du Rent, au Salon Rent à Paris, mm -hmm. euh, en novembre dernier, oui. euh, où on parlait justement de ce syndrome de l'imposteur. Je rebondis là-dessus, hein, parce que ça me, ça me fait penser à ça, euh, sur euh, notre légitimité. Et tu m'en parles beaucoup, parce que, et tu le dis, euh, je ne suis pas issue de l'immobilier. Euh, et donc, il y, y a ce truc de, de reconnaissance vis-à-vis -vis de tes pères. Euh, tu nous avais euh, partagé quelque chose d'hyper intéressant
1: euh, est-ce que tu te souviens de cette interview-là je me souviens je me souviens de cette interview-là mais qu'est-ce que j'ai dit de, de, de lumineux <rire> il faut que tu me rappelles <rire>
0: euh, je, je crois qu'on parlait de, de, de ça, de la légitimité et puis euh, je t'avais dit mais comment tu fais pour quand même avancer c'est-à-dire euh, tu, tu avances tu, oui. tu, tu ouvres les, quand même des portes avec ce syndrome de l'imposteur que tu, que tu assumes mm -hmm. complètement. Et je me souviens que tu m'avais dit « mais je me soigne ». Je me dis « mais c'est-à-dire, tu n'es pas malade ». Et tu m'avais dit « oui, mais au quotidien, euh, je, je me dis des petites phrases dans ma tête qui me permettent d'accueillir oui. ce syndrome ouais, de okay. l'imposteur, tu vois. Oui. Et, et, et ça ne t'empêchait pas d'avancer. Mm -hmm. J'aimerais que tu nous partages ça, parce que je sais que ça va résonner auprès mm -hmm. de nos auditrices.
1: Tu peux nous le partager oui il y a une petite phrase qui revient souvent quand j'hésite quand je doute quand la peur m'envahit ou, ou l'incertitude d'un choix ou de celui-là pour me calmer et, et être focus finalement sur la finalité de ce que je vais faire je me dis si je fais ça et alors ce et alors m'a sauvé plusieurs fois de me dire ok je fais ça et alors, si je fais ça, et alors, est-ce que je vais, est ce qu'on m'attend avec un pistolet en bout de ligne Est-ce que je vais perdre un bras Est-ce que, est-ce que on peut m'attaquer sur les réseaux Est-ce que euh, je, je suis attaquable Est-ce que je me rends attaquable en fait Et si la réponse est oui, ben bah, j'y vais pas. Si la réponse est non, je le tente et j'avance. Et ça fait un peu une arborescence. Le et alors permet de faire un choix plus rapidement. C'est une clé. C'est une clé que je me suis trouvée. En fait, qu'est-ce que je risque à tenter ça Qu'est-ce que je risque à tenter ça à Dire oui, non, et alors Et alors Donc, euh, s'il y a un risque, bah, j'y vais pas. S'il n'y a pas de risque, je tente. Mais j'attends rien. La deuxième étape, c'est ça, c'est de ne rien attendre. On le fait parce que ça, 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 ça résonne. Il y a peut-être un intérêt, c'est sûr. On fait pas les choses parce que c'est joli, euh, mais, euh, mais, euh, 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 je sais plus ce que je voulais dire. Euh, je sais plus. Bon, non, c'est ça. Mais c est,
0: c est, moi, je trouve que c'est hyper, hyper puissant parce que ce et alors, en fait, déjà, il, il fait diminuer le point de pression. Oui, tout à fait. Déjà. Ça. Oui, tu le dis mieux que moi. Voilà. <rire> je traduis. <Oui. rire> euh, et c'est surtout que ça apporte, je trouve, de la rationalité à, à notre cerveau. Tout à fait. Puisque notre cerveau se nourrit d'éléments de, de, factuels, concrets, c'est sa nourriture. Et cette phrase lui amène deux façons concrètes et qu'est-ce qui peut arriver En gros, traduction, est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort Parce que c'est ça en fait, euh, concrètement, euh, nous sommes des êtres humains euh, avec, euh, avec euh, une mémoire transgénérationnelle et qui date de la préhistoire, euh, avec notre cerveau reptilien qui, qui, qui nous est utile justement pour nous défendre et, et pour survivre. Et qui est dans cet automatisme de « je me protège »,« attention »,« le risque »,« le danger ». Donc, c'est un mécanisme interne, certes. Mais je trouve que ces deux petits mots permettent justement à notre cerveau de « et hey, c'est bon, ça va aller en fait ». Déjà, il y a ce truc de « ça va aller ». Et regarde, qu'est-ce que tu risques À peu près rien. Mmh. Et je trouve que c'est pour faire des pas et des pas et des pas, ça aide énormément. Ouais, merci ah pour ouais. ce partage. Moi j'adore.
1: <rire> c'est cadeau. C'est cadeau. Je te l'apprends.
0: <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver,
1: euh, Colline, Je sais que tu es très très active sur LinkedIn, par exemple. Oui, oui, oui. Je, je petit à petit effectivement le réseau, euh, le réseau que j'utilise le plus c'est LinkedIn. Euh, pas trop encore sur Insta, mais après le site internet fonctionne. Euh... Le site internet fonctionne très bien euh, et LinkedIn, envoyez-moi un message avec plaisir, je, je, je ferai au mieux pour y répondre et n'hésitez surtout pas à me relancer. Euh, je, je suis désolée par avance si je réponds pas à tout le monde, j'ai les infos, je les traite comme je peux dans ma petite tête et euh, donc n'hésitez pas à me relancer si je ne réponds pas, surtout, s'il vous plaît.
0: Je mettrai euh, dans la barre d'infos, évidemment, l'adresse du site. Donc, euh, vous pourrez euh, retrouver toutes les informations pour, euh, pour télécharger l'application. Euh, merci beaucoup, <rire> Colline.
1: Merci à toi. C'est vraiment un honneur d'être là et de partager tout ça. C'est la première fois que je parle autant de choses aussi intimes et ça fait du bien. Donc, ça fait vraiment du bien.
0: C'est ce qu'on aime sur Muffin Game.
1: <rire> <rire> de la douceur.
0: <rire> et beaucoup d'intimité parce que, quelque part, on peut parler business et, et se dire euh, des choses qui sont, euh, mais qui sont tellement liées à notre business. Il faut arrêter de croire que nos business sont que des business. Nos business, ils sont issus de nos histoires, ils sont issus mmh. de nos constructions, mmh. ils sont issus de nos convictions Tout à fait. et de nos valeurs. Ouais, ouais. Et c'est important d'en parler.
1: Ouais. Et bien, écoute, merci de me donner l'opportunité de le faire. Mmh. À très vite. À bientôt. À
0: bientôt.